0: Bienvenidos a Entre Líneas con Abraham Martínez y Diego Minacata. Síganos todos los jueves por Apple y Google Podcast. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa más de Entre Líneas. Estamos frente al último episodio de la temporada. Muy contentos de lo que viene el siguiente semestre. Así que, pues nada, Diego, el día de hoy... Vamos a cerrar hablando sobre el estado actual de la democracia, hemos venido hablando por ejemplo de la gran polarización que tenemos en nuestros sistemas hoy en día, hemos hablado de la falta de diálogo, hemos hablado de lo que es la civilización occidental y la crisis que en principio enfrenta, pues de lo que significa la, la nación mexicana ¿no? y también de algunos temas de coyuntura como la reforma energética que es algo trascendente de cara a lo que viene hacia adelante y hoy para cerrar queremos Diego y yo hablar sobre en qué punto nos encontramos en este 2021 en torno al avance de la democracia estamos ante un retroceso de la democracia teniendo en cuenta todo lo que hemos venido hablando en los distintos episodios estamos ante un avance de la democracia una, una pausa un retroceso ante qué estamos así que Hoy me acompaña Diego y, pues, bienvenido, Diego. Qué conversación más interesante que seguro tendremos el día de
1: hoy. Efectivamente, o sea, yo creo que, yo creo que es un muy buen tema para cerrar, ¿no? Porque lo que nos importa de este programa es platicar esas cosas que, en teoría de nos deberían de importar a todos, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Y, y fíjense que tomamos este, o, o mejor dicho, vamos a partir esta conversación teniendo en cuenta lo que ha ocurrido, por ejemplo, hace, hace muy pocos días en Nicaragua. ¿no? Nicaragua es un país de Centroamérica en donde han, tuvieron un proceso electoral este, en donde el, el que está actualmente en el poder, es decir, Daniel Ortega, un personaje histórico del Frente Sandinista, ¿no? simplemente no voy a echar un rollazo aquí histórico, pero para ponernos en contexto, el Frente Sandinista... En los años 80, me parece, si finales de los 70, principio de los 80, derroca al régimen, al régimen de, eh, de Somoza, que era otra dictadura, la dictadura podríamos decir, más de derecha, se, esta, se establece el Frente Sandinista, después pierde las elecciones, el Frente Sandinista pierde las elecciones de Daniel Ortega, y eventualmente vuelve a regresar allá en los años 2000, y ahí se ha perpetuado desde 2007... Se ha perpetuado en el poder y, por ejemplo, pues ha apresado a toda la oposición, enfrentó una elección en, en, el domingo de hace unas semanas en donde todos los opositores estaban en la cárcel. Y entonces esto suscita muchas, muchas preguntas de si estamos ante un retroceso de la democracia. Es decir, Latinoamérica siempre tuvo una historia de golpes de Estado, una historia poco democrática durante el siglo XX, pero creo que nunca se había visto algo de esta magnitud en donde toda la oposición, por ejemplo, estuviera en la cárcel, ¿no? Entonces, Diego, ¿tú qué piensas? Estamos, digo, este, este caso de Latinoamérica, Nicaragua es muy concreto, pero en general pues, estamos viendo el avance de movimientos populistas pues, en el mismo Estados Unidos, en Europa, Polonia, se, se, se comenta... Hungría, ¿qué piensas? ¿Estamos ante
1: un retroceso de la democracia o en qué punto nos encontramos? Mira, hablas, pones el ejemplo de Nicaragua y podemos poner otros ejemplos como Venezuela, Bolivia, Cuba, otros países países potencia, ¿no? Eh, pero a mí me preocupan más los países que son, que son estandartes de la libertad y de la democracia. Quiero decir, tú ves esos países, ves Venezuela, ves Nicaragua, ves Cuba, ves esas dictaduras y aunque son dictaduras, es un poco contradictorio porque son dictaduras, pero se venden como democracias, ¿no? Exacto. Tú ves ahí a Nicolás Maduro yendo al mercado y, ¿no? y hablando de fortalecer la democracia y la participación ciudadana y la revolución del pueblo, ¿no? Y eso es una cosa rara porque son gobiernos totalitarios, pero defienden la democracia. Y por otro lado, vemos países como México, por ejemplo, que ha tenido estos anhelos de, de ser una democracia liberal, esas transformaciones de verdad de querer ser una democracia, un país abierto al mundo. Y vemos estos países, o, o Estados Unidos, que es el mejor ejemplo, pues están desencantados con la democracia. Eso es lo que más me preocupa a mí. No tanto estos países tercermundistas que no se pueden superar, sino los grandes países que siempre han sido ejemplo de, de libertad y de democracia y que hoy están desencantados. Totalmente, y creo que tocas dos
0: puntos clave. ¿no? Por un lado, dices, ¿por qué estos regímenes se venden como democracias? Pues por un lado porque la democracia se ha vuelto el único régimen legítimo, ¿no? Y entonces nadie se puede vender a sí mismo como, como un dictador, obviamente. Sí hay quien, quien reta esa noción de la democracia liberal de forma más directa, ¿no? El caso de Vladimir Putin en Rusia, el caso de Viktor Orban en Hungría, que explícitamente se plantean como alternativas a la democracia liberal, formas de alternativas, quizá no tan radicales según ellos, pero formas de alternativas a la democracia liberal. ¿Por qué es esto? ¿Por qué la mayoría se presenta a sí mismo como democrático? Pues porque es la única forma que hoy en día tiene una legitimidad, ¿no? Y entonces esto nos lleva a la gran pregunta de qué es exactamente la democracia. ¿La democracia es solo participación o es más que solo participación? Porque si es solo participación pues efectivamente estos regímenes, Nicolás Maduro, Daniel Ortega, pues sigue existiendo participación, la participación de quienes ellos quieren, pero participación hay ¿no? Y entonces creo que esto nos lleva a, a, a tener que definir a la democracia como con ciertos estándares que nos permitan realmente saber si un régimen es democrático o no, y que nos permitan, creo que esto es lo más importante, siguiendo lo que decías, Diego, que nos permitan ver como los signos de alerta en estas democracias ya consolidadas, porque las democracias no permanecen por siempre, no, no, no se mantienen a sí mismas. Si no tenemos en cuenta estos signos de alerta, es muy fácil que la democracia retroceda. ¿sí? Simplemente aquí para situar, ponerlo en la mesa y que lo comentemos, existe esta visión, existe esta teoría de un politólogo de la Universidad de Harvard, Samuel Huntington, que hablaba de la democracia ha avanzado en distintas olas, tres olas principales, ¿no? Y que nos encontramos, en teoría, en la, pues ya sea en el fin de la tercera ola o todavía en la tercera ola, la tercera ola que empieza en 1974, más o menos, ¿sí? El punto es si continuamos en esa tercera ola del avance de la democracia o si vemos un retroceso. Y a mí me parece que si planteamos una definición más exigente de la democracia, creo que estamos ante una clara pausa, no me atrevo a decir un retroceso todavía, pero en definitiva creo que esa ola ya no está avanzando, ¿sí? ¿Y cuáles son esos signos de alerta? ¿Cuál es esa definición de la democracia que nos permite ver esos signos de alerta? No sé si estás de acuerdo. Las instituciones el que exista un orden institucional el que exista una separación de poderes real el que exista un equilibrio entre esos poderes y que no se ha controlado todo desde el poder ejecutivo el que existan libertades de prensa libertades de expresión libertades de asociación creo que son elementos clave que nos dan estándares objetivos de lo que es una democracia sí. y si nos ponemos a analizar país por país estos índices Nos pues vamos a darnos cuenta Que estamos ante una pausa Al menos ¿no? no sé si estés de acuerdo Diego Pero en Estados Unidos cuando Entra Donald Trump ¿Qué tipo de elementos de estos que he mencionado Crees tú que se vieron Afectados o no crees que se hayan visto Afectados? Un poco para que nuestra audiencia Vaya siguiendo Esta conversación que estamos teniendo ¿Tú qué dices?
1: No, a ver, o sea, yo creo que Estados Unidos es el mejor ejemplo de la crisis que podemos estar viviendo en el mundo con la democracia porque pues, es justo esto, ¿no? Es, Trump representa como ese anhelo de volver a un Estados Unidos que ya no va a volver, ¿no? O sea, Estados Unidos ha venido cambiando en todos los sentidos culturalmente porque ya, en fin, es un país que ha recibido muchas culturas y en esa fusión de culturas ha perdido mucho de lo que había sido antes, ¿no? Y me parece que una cosa que vimos con Trump, sobre todo ahora, lo estamos viendo ahora con López Obrador, es el tema de las instituciones. Cuando llegó al poder, veías cómo quería atacar las instituciones, pero eso era un reflejo de que funcionaban, me parece. Es una cosa que pasaba aquí cuando llegó López Obrador. ¿Te acuerdas que se empezaron a pelear la Suprema Corte y López Obrador? Bueno, más que pelear, él empezó a dar declaraciones muy fuertes, no que ganaban mucho y, en fin, empezamos como a ver roces con la Corte y el presidente, no y la gente se puso nerviosa, pero luego, si lo piensas, eso es un buen signo porque significa claro. que, que las instituciones están trabajando o Saber ver la comparecencia de Lorenzo Córdoba por ejemplo en el INE perdón en, en, la, en, Cámara el, en la Cámara de Diputados en la pues te habla de rendición de cuentas y de contrapesos pero yo creo que va muchísimo más allá porque por ejemplo el tema de las instituciones se ataca de diversas maneras ¿no? López Obrador ha hablado mucho por ejemplo de la necesidad o de, esta, de este intento de hacer que todas las instituciones terminen siendo organismos autónomos o de institucionalizar todo Hace unos meses hubo una pelea entre la COFEPRIS y, y Sumel sí, Torres, ¿no? sí. y salió el presidente a decir: Bueno, es que ahora hacen instituciones para todo. Se queja de eso. Se queja de eso, pero además me parece que es una crítica válida, ¿no? Decir: Oye, ¿la democracia se reduce a tener muchas instituciones que se encarguen de hacer cosas o es la representación de la gente en el poder? Entonces, claro, si vemos el Banco de México, si vemos el INEGI, lo platicábamos con José Antonio. Hace dos semanas, si vemos al INE, me parece que es como la materialización de, de lo que hemos logrado como un país democrático. Pero es eso, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto está bien? ¿Hasta qué punto está bien tecnocratizar todo y reducir la democracia a un país de instituciones?
0: Excelente pregunta, excelente pregunta. Y justo creo que de ahí nace la principal crítica, o es lo que le da material o sustancia a la crítica que hacen este tipo de líderes, como López Obrador, esta idea de que las instituciones en sí mismas no representan la voluntad del pueblo ¿no? eso es lo que dicen y entonces tienen que ser mejor controladas por quien sí representa la voluntad del pueblo en este caso son ellos quienes representan la voluntad del pueblo el tema, el tema y creo que esta es una cuestión que nos está llevando más hacia el sentido profundo de lo que realmente es la democracia es este, el por qué se ha visto conveniente que eh, el sistema político se divida y, y que el poder esté distribuido entre diversas instituciones autónomas que no le deben obediencia a una figura en particular. Y ese tema, que es al que entraremos ahora después del corte, ese tema es el tema de la naturaleza humana, sobre la cual está basada toda la teoría política de quienes establecieron que la separación de los poderes y que la democracia representativa era la mejor forma de la democracia. ¿sí? Ahora entraremos a hablar, por ejemplo, de, de gente, sin, sin ir a fondo, sin, sin que esto sea una discusión tan filosófica, pero entraremos a hablar un poco de lo que, lo que planteaban personajes como Montesquieu, la, la importancia de la separación de los poderes, Personajes como los padres fundadores estadounidenses que veían conveniente esta separación. Todo eso partía de una noción de naturaleza humana que decía que el que tiene el poder absoluto va a ser corrompido invariablemente, por más que represente al pueblo. El tema es, como dice Diego, ¿hasta qué punto, hasta qué punto realmente las instituciones representan los intereses del pueblo? ¿No? Así que bueno, vamos a, vamos a una pausa y volvemos en breve aquí a Entre Líneas Estás escuchando Entre Líneas el podcast sobre la actualidad de la política en México con Abraham Martínez y Diego Minacata Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Twitter como Entre Líneas-Pod y en nuestra página de Facebook como Entre Líneas Podcast pues Ya estamos de regreso aquí a Entre Líneas con Diego Minacata estamos hablando sobre el estatus o el estado de la democracia actual en el mundo y decíamos antes de irnos al corte eh, a partir de una muy buena pregunta que lanzaba Diego ¿hasta qué punto realmente las instituciones eh, representan la voluntad del pueblo? que es, es al menos de forma literal ese es el significado de democracia, el gobierno del pueblo ¿hasta qué punto el, esta separación de poderes, esta institucionalización representa al pueblo, y ¿Sí? Terminaba, antes de, de irnos, diciendo que esto obedece pues a distintas filosofías políticas que establecieron que era lo más conveniente, ¿por qué? Porque, porque se daban cuenta que eh, cuando el poder recae en una sola persona o en un, solo, en un grupo muy, muy reducido de personas, pues eso se tiende a corromper y es mejor que esté dividido eh, entre instituciones con intereses diversos para que, para que eso no decaiga de la, de la peor manera, ¿no? Hablaba un poco de los padres fundadores en Estados Unidos, hablaba de, de, del pensamiento de Montesquieu, este filósofo francés famoso por, por justo establecer algunas de las bases de la separación de los poderes, el republicanismo, como se conoce, ¿no? Mira, yo lo que pienso, Diego, es que es la alternativa, por un lado, creo que hay crítica, hay una crítica muy válida, pero no, no en el sentido que se le hace o que lo hacen estos líderes. Por otro lado, sí creo que es la forma menos mala de organizar el poder, ¿no? Esta institucionalización es algo benéfico por cómo tienden a ser los seres humanos. O sea, porque podemos tener esta idea de que los seres humanos van a actuar por el bien común, van a participar eh, desinteresadamente... Pero la realidad, la realidad es que lamentablemente muchas veces eso no ocurre, ¿no? Y esta división entre distintas instituciones, pues hace más factible el, la gobernabilidad y el que, el que no recaiga todo sobre un interés en particular. ¿Tú qué piensas? Yo ahorita quiero hablar de, de dónde creo que sí existe sustancia para una crítica.
1: A ver en todos los regímenes totalitarios siempre funciona de la misma manera. Captan los otros poderes, los hacen suyos y trabajan para ellos. Lo primero que buscan es destruir las instituciones y acabar con los poderes. O sea, cualquier contrapeso. Por eso también atacan la libertad de expresión y por eso también atacan a la prensa o a las organizaciones de la sociedad civil. No sé si estaría de acuerdo en que a ver, creo que el poder sí corrompe, pero sí me parece que uno de los errores de la democracia es que concibe a la persona como, como mala, o egoísta o, o con una naturaleza corrompida, ¿no? Sí. Y es ahí donde no estoy tan de acuerdo.
0: Ok. O sea,
1: entiendo cómo funciona el poder y entiendo que el poder corrompe y que necesitamos sí. división de poderes, no podemos vivir en una utopía. Pero no me queda del todo claro si partiendo de una visión tan egoísta del ser humano Podemos construir algo así. Muy bien,
0: muy bien. Y a ver, mi crítica creo que tiene muchos puntos en común con lo que acabas de decir. Lo que, por un lado, pienso que es la forma menos mala, esta de la división de los poderes, por, por lo que ya dijimos, ¿no? Porque el ser humano no siempre actúa como quisiéramos que actuara. Pero al mismo tiempo yo parto de una idea de que el ser humano es capaz de vivir cara a los demás y no siempre buscando su propio interés. Eso implica una visión de la democracia en donde el ser humano debe de tomar las riendas más activamente, es decir, que sí, que al, al nivel macro los poderes estén separados, las instituciones estén separadas, pero que en el nivel micro la persona se involucre y realmente sea el gobierno del pueblo a través de la participación activa en las cosas que nos competen el día a día. Esta visión lo platicábamos en el primer episodio, en el primer episodio que tuvimos con Víctor y Solino, donde hablamos sobre el espacio público, la creación de espacio público, etc. Esta visión es una visión que, por ejemplo, tiene toque, que ya hemos, ya, ya hemos mencionado, ¿no? O sea, el que la democracia es algo que no se construye desde arriba. Que sí, el, la organización institucional debe ser así porque el poder tiende a corromper, de acuerdo. Pero lo más importante de la democracia está en que la gente participe en el que la gente tome las riendas de las cuestiones que le competen, que le importan, de las de las situaciones que vive día a día, ¿no? Y esto es algo, sí. perdón, Diego, esto es algo que eh, que estos líderes populistas no ven. Ellos, creo que podría yo compartir parte de su crítica de que muchas veces toda esta tecnocratización termina haciendo que las instituciones tengan intereses particulares y que no vean realmente por el bien de las personas. En eso Creo que puedo estar de acuerdo, pero su solución es peor. Su solución es abarcar todo para que desde arriba alguien te lo vaya resolviendo. Y ahí es en donde yo no estoy de acuerdo. A donde yo estoy de acuerdo es volver a la democracia en el sentido de que las personas tomen posesión de las cosas que les importan, de las cosas de su vida cotidiana y que participen activamente en contextos más pequeños en la deliberación de sus asuntos.
1: Mira, es que si tú te fijas en los países desarrollados, no hay ningún país desarrollado que tenga una sociedad civil débil, ¿no? O sea, era justo lo que platicamos con Michelino, o sea, la, la, ¿por qué las ciudades son bellas? Porque las quieren, ¿no? Porque tienen una democracia, porque tienen libertad de expresión, porque los ciudadanos son los que, los que participan. Darle entrada a los populismos parte de no tener una sociedad civil activa, parte de no tener ciudadanos y de no tener espacios públicos comunes, los populismos y los regímenes totalitarios solo pueden entrar en los momentos en los que no existe una sociedad civil. Y luego por eso nace el hartazgo de los gobiernos corruptos. Y a ver, ¿de dónde salen los gobiernos corruptos? Pero también me gustaría no confundir esto con poner al ciudadano en un papel puritano. Pienso en, en las candidaturas independientes. Claro, sí, de acuerdo. Yo odio las candidaturas independientes. Y la, en las primeras candidaturas independientes se vendía esta idea de, es que ya le toca a los ciudadanos gobernar. Entonces tú te pones a pensar, bueno, ¿y los políticos qué son? Claro. O sea, López Obrador no, no vino de Guatemala. De acuerdo,
0: ¿no? Y, y lo que dices, este, este hartazgo, ¿por qué tienen éxito estos líderes populistas? Porque, como decíamos al inicio, existe un hartazgo real. Pero pienso, pienso que ese hartazgo no está bien canalizado. Definitivamente hemos tenido políticos muy corruptos. A nivel mundial, esta idea de que existen ciertas élites muy desconectadas de la realidad del ciudadano a pie, pues es totalmente cierta y eso genera pues, un sentido de, de no pertenecer, ¿no? Eso totalmente de acuerdo. El problema es cómo se canaliza ese atraso, el es cómo se canaliza esa visión de que, de que hay que reformar al sistema. O sea, me parece a mí que la democracia tiene grandes ventajas porque le da el peso que tiene eh, la dignidad de cada individuo. O sea, le da un peso real, reconoce el valor que tiene la libertad individual y eso creo que es invaluable. Eso creo que es invaluable. Y lo, lo podemos perder fácilmente cuando creemos que va a llegar alguien que desde arriba va a solucionar los problemas que como sistema existen. No, ¿no? La, la, solución, está, la solución está en tener, como decías Diego, sociedades más involucradas ¿no? para que de esas sociedades más involucradas surjan los políticos ¿no? que, que, que manejen las instituciones que manejen que, que, que trabajen en la separación de los poderes ¿no? pero siempre de cara al interés de las personas, no desconectados del interés de las personas esto que suena tan difícil de lograr y a algunos les podrá sonar como utópico y decir no, pues sí, qué padre, qué buenos deseos me parece que es una solución factible si, si, si nos ponemos más exigentes con nosotros mismos y si nos ponemos una, una vara más alta de lo que como ciudadanos le debemos a la sociedad. No, no somos ciudadanos en donde esperamos todo de quien llega al gobierno, sino que nosotros lo buscamos, nosotros operamos para que suceda. No sé si estés de acuerdo. Sí,
1: o pues sea, estoy de acuerdo, pero lo ves en la, en la práctica, y es un poco lo que estamos platicando. O sea, a ver, si la democracia reconoce a todos y, ¿no? y le da su lugar, su dignidad, y es tan buena, que, que sí lo creo, creo que sería bueno entonces que nos preguntáramos ¿por qué, ¿por qué estamos viviendo esta crisis? O sea, ¿por qué los países que inventaron la democracia, la democracia moderna, ¿por qué están viviendo esta crisis? ¿No? O sea, esa es la que me parece la pregunta más relevante, porque la democracia nos, nos ha dado muchas cosas muy buenas. Y pienso en México, ¿no? o sea, Nunca antes habíamos sido tan democráticos y quizá nunca habíamos odiado tanto la democracia. A lo mejor porque la gente participa más, conoce más cómo funciona la corrupción, por ejemplo. Pero algo estamos haciendo mal que...
0: Que, que la gente se siente... Que la gente no se, siente, claro.
1: no se siente representada. Eso es. Claro. O sea, eso, es lo, eso era lo que era Trump. Y eso es lo que es López Obrador. O sea, organismos autónomos y lo que quieras. Pero yo, ¿por qué no estoy mejor?
0: No. Totalmente. totalmente. Nos abrimos al
1: mundo, a Estados Unidos pero somos el país con más tratados internacionales en el mundo. Bueno, ¿y por qué eso no se refleja en mi vida?
0: Muy bien, no de acuerdo. Y, y ese es eh, ahí está la clave. Creo que está en una crisis la de democracia, está en una pausa por motivos reales y justificables, ¿no? Como dices, hay muchas personas que se sienten fuera, que no se sienten representadas y creo que con razón. Con razón,
1: totalmente. Oye, o ves uh -huh. el Medio Oriente, y como este año, y te das cuenta que la, a lo mejor no todo, no todo el mundo quiere democracia, ¿no? O ves claro. Rusia, por ejemplo, que la gente está feliz con, con Putin. O sea, te das cuenta que puede que sea el mejor o el menos peor régimen, pero te das cuenta que no en todo el mundo funciona como funciona o como pensamos que funciona en Occidente, ¿no? No, de acuerdo.
0: Y sí, justo, no tenemos que ser sordos ante las críticas no tenemos que taparnos los ojos y pensar, es que los que no están a favor de la democracia, todas estas críticas son de gente no ilustrada, no, o sea, son de gente que no se siente representada, porque efectivamente las élites que han gobernado hasta cierto punto han estado muy desconectadas de la realidad de las personas, y entonces pues, se han promovido distintas visiones, distintas ideas, que nada tienen que ver con lo que a la gente le importa, ¿No? entonces creo que esto es parte del diálogo que, que se ha de fomentar y que también lo hablamos con Pablo Masluz esta es la importancia de, 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 de ir construyendo un centro, ¿no? porque el centro eso es lo que permite permite este, entender la postura de los demás ¿sí? y, no, y no pensar que simplemente porque piensan no, son tontos no son ilustrados, etc. entonces esto es clave para para ir atendiendo esta gran problemática ante la cual nos encontramos. Así que, eh, pues bueno, Diego, estamos llegando al final, al final de esta temporada. Pues bueno, muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado a lo largo de este semestre. De verdad que nos lo hemos pasado súper bien. Muchas gracias a Moy, muchas gracias a Pau, que nos han ayudado con la producción. Pues bueno, la siguiente temporada va a estar todavía mejor. Nos vemos en enero, nos escuchamos en enero y pues nada, pásenla bien. Muchas gracias por escuchar Entre Líneas. Los esperamos todos los jueves en Google y Apple Podcast. Estás escuchando
1: Media Lab, transmitiendo desde la Universidad Panamericana Campus Ciudad de
0: México. Augusto Rodán, número 498, Insurgentes, Miscual. Benito Juárez, 03920. Escuchas Media Lab. Los hechos, comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas son responsabilidad de quienes lo emiten. Y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana. De sus autoridades y o representantes legales mídiala.up.edu.mx